Cześć, nazywam się Paweł Duraj i właśnie sobie robię herbatę. Wrzućmy jakiś woreczek z śmieciami przeróżnymi barwiącymi w wodę na kolor herbaciany. Zanim woda się jeszcze zagotuje, może sobie, może poczekać te parę, kilkanaście, kilkadziesiąt może nawet sekund, aż zostanie zalany wrzątkiem i te wszystkie drobinki herbaciane będą piszczeć i płakać, bo je będzie boleć i parzyć. Eee, tak, słuchacie innego konceptu, odcinek, kolejny dzisiaj odcinek z serii Historia Polskiego Podcastingu. Dziś będą podcasty tematyczne. Gotuj się, jest, 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 ugotowane, ugotowane i zalewamy herbatę. Zginęło, zaparzyło się. Jak ostygnie, będziemy pić. Łyknijmy herbatki. <śmiech> tak. Gardło trzeba przepukać. I można zaczynać. Zdarzyło się tak, że wymieniłem z Filipem Dawidzińskim kilka maili po ostatnim odcinku. No i pochwalił mnie, że chce mi się wchodzić w tak grząskie tematy jak historia tej naszej wspólnej pasji. No i sobie troszkę ponarzekaliśmy, że to jest trudne. Takie rozgrzebywanie w głowie i w plikach różnych wspomnień, no bo tak ogranicza nas czas, czas odcinka i ciężko jest zdecydować się na wmontowanie jakiegoś konkretnego przykładu. Poza tym trzeba sobie wysilić ciut pamięć, żeby nie pomieszać za bardzo faktów. No i mimo, że wszyscy wiedzą, że przedstawia się rzeczy w sposób subiektywny, to no to fajnie by było, żeby były one w miarę rzetelne. Żeby nie pominąć działalności osób, którym zawdzięcza się kilka fajnych godzin spędzonych no tak ze słuchawkami na uszach, a które jednak mimo wszystko uleciały gdzieś z pamięci po latach. W tym mailu do Filipa pisałem też, co planuję w następnych odcinkach z serii, z serii o polskim podcastingu i no i jak spojrzałem na tą listę, to wychodzi, że czas na historię polskich podcastów tematycznych. Tych, no znowu tych, które słuchałem ja, słuchane przeze mnie. W sumie to ciężko rozgraniczyć nieraz, co tam można by zakwalifikować już jako podcast tematyczny. No na pewno pierwszym tematycznym, pełną gębą tematycznym podcastem, jaki zacząłem słuchać, był Celluloid. Siema, jest Cortez. Jest Cortez. Siema, jest Cortez. Jest ich tylko dwóch. Za dnia prowadzą zwyczajne życie. Jednak co jakiś czas przy mikrofonie przeistaczają się w obrońców dobrego kina. Nieważne w jakim zakątku świata ukryło się bez talencie. Dopadną ich imię to celuloid. 
Więc witamy w kolejnym odcinku Celluloidu, witają Was Kartas. I Jacek Brzezowski. Tak, bardzo formalnie, to tak na samym początku. Dzisiaj jest pierwszy odcinek Celluloidu od dłuższego czasu. Realizujemy go bez okrzy, dlatego że już jest mocno zajęte. No i my teraz będziemy musieli szukać innych ludzi. W tej chwili nagrywamy z Jackiem. Zobaczymy jak Wy zareagujecie. No a dzisiaj będziemy sobie mówić o jednym filmie, o którym powiemy później, dlatego że w tej chwili zajmiemy się recenzjami. To znaczy wiadomościami Mam w głowie taką scenę, był to początek zimy chyba, spadło nieco śniegu, potem zaczął on topnieć, w nocy chwycił mróz, no i wszystko ściąło, sypnęło solidnie śniegiem, drogi zmieniły się w szklankę, o ile w ogóle były odśnieżone, no a ja jak co rano wsiadłem w autobus z Buczkowic do Bielska, żeby do szkoły dojechać. To była moja pierwsza klasa szkoły średniej. Po przejechaniu kilkuset metrów już się zaczął parokilometrowy korek. Powód? Niektóre auta nie mogły wyjechać w bystrej podpiekło. To takie zniesienie. Kto zna okolice, może się znajdą ze dwie, trzy osoby słuchające, to no to będą wiedzieć. Utknąłem w zapchanym do granic możliwości PKS-ie na długi, długi czas. Na szczęście miałem ze sobą magiczny odtwarzacz MP3, no wtedy jeszcze nie taki magiczny. Mówiłem o tym w pierwszym odcinku z tej serii. A na nim parę, dosłownie parę podcastów. Wśród nich był też celuloid. Fajnie opowiadali, każdy odcinek był poświęcony osobnemu filmowi. Cortez i Okrza to robili, tak? Trwał e, kilkanaście minut, no może dwadzieścia parę, ale, ale e, niewiele tego wychodziło. Odcinków było niewiele. Rzadko się pojawiały e, i no i przez to było, był ten projekt nieco rozciągnięty w czasie, ale takich podcastogodzin stosowanych e, niewiele wyprodukowali. Szybko też właśnie przestali nagrywać. Na kontynuatorów tematu, tematu filmowego trzeba było troszkę poczekać, ale w końcu podcasty, w których filmy stanowią stały element, zaczęły pojawiać się w ilości no wręcz nadmiernej. Początek tego wysypu stanowił chyba najlepszy z nich sklepik z horrorami. Też niestety odcinków zbyt wiele nie wypuścił, ale były już one solidne. Długie, długie, długie przygotowane, każdy poświęcony innemu tytułowi, z masą ciekawostek. Słuchać, słychać było, że prowadzący mówią o swojej pasji. Swoją drogą, no to chyba nawet zawodowo zajmowali się analizowaniem filmów. Dość podobna do sklepiku z horrorami była Cafe Macabra. No ale może lepiej powiedzieć o czymś innym, na przykład o Kinimiś, bo to jest rzecz ciekawsza już. Ciekawsza, bo prowadzona przez ekipę starych podcastowych wyjadaczy, tych podcastów autorskich i, i, i omawiali polskie filmy. Szczerze mówiąc, muszę sobie poszukać w archiwach jakichś odcinków i sobie odświeżyć go, bo jakoś tak się złożyło, że tylko parę z nich wysłuchałem. 
chyba nawet trafiłem na te mniej ciekawe, a że nie miałem za bardzo czasu, by słuchać wszystkiego wtedy, co się pojawiało, no to kino miś poszło w odstawkę. Słuchałem za to od samego początku podcast Kino Nisza. To już stosunkowo nowy projekt. Nawet nie wiem, czy jest sens go wrzucać do tej... No, do tego, do tego odcinka. Filip Szerecki opowiadał w nim o filmach, o filmach nietypowych, takich mniej popularnych, nawet za bardzo ich nie recenzował, co ciekawe. Często mówił, nie mówił o treści tyle, co bardziej się skupiał na tym, jakie odczucia film w nim wzbudził. Na, na, pewno, na pewno nie jest to podcast dla każdego, ale w moje gusta trafił. Bo dlaczego? Bo tworzył bardzo mocny kontrast do tych sztampowych podcastów o popkulturze, których wtedy miałem przesyt. I w każdym zresztą było to samo. A tutaj co innego. I zanim puszczę fragment podcastu Kino Nisza, no to wspomnę jeszcze o podcaście Kino Shot, który dalej powinien po wakacjach nadawać, z tego co kojarzę z zapowiedzi. To też nie do końca historia podcastów tematycznych, nie taka jeszcze zapisana na kartach podręczników. Też ma jednak krótkie odcinki, też jest dosyć nietypowy, nie skupia się na pojedynczych filmach, ale ogólnie na zagadnieniach związanych z kinem. Jest dynamiczny, no taki przyjemny podkaścik. Dobrze, posłuchajcie sobie, a ja idę siku. Tak w to uwierzyć yy, po seansie tego filmu. Dobra, o tym będziemy rozmawiać. Streśmy tą fabułę, bo przerwałem. Dobrze. Mamy więc historię bazy, napoły cywilnej, napoły wojskowej bazy, ponieważ w bazie tej znajdują się zarówno cywile, naukowcy, jak i wojsko amerykańskie. Baza, która mieści się gdzieś w niedostępnych, niedostępnych arktycznych rejonach. I tutaj jeśli nasz słuchacze będą zaraz mówić, a to samo było Carpentera, tak, wiele, wiele z tych rzeczy zostało przeniesione z oryginalnej wersji, którą my dzisiaj omawiamy. Głównym bohaterem jest kapitan Patrick Henry i jego ukochana Nikki Nicholson. To od razu muszę powiedzieć, grana przez Margaret Sheridan, która nie jest może znaną aktorką, ale w tym filmie wygląda świetnie. Ja wiem, że to jest bardzo sztampowe, że w filmach lat, lat 50. występują piękne aktorki w rolach drugoplanowych, ale ja nie, mo- nie mogę się oprzeć I, i naprawdę patrząc na Margaret Sheridan, Sheridan bardzo dobrze się czuję. Znaczy podoba mi się ona. Mogę tak powiedzieć? No mnie się też podoba. Ale nie powiem, że na ten film dobrze mi się patrzyło. Kontynuuj. Dobra, Dobra, więc całość akcji przedstawia się następująco. Nasi naukowcy, dochodzi do nich informacja o jakimś dziwnym zdarzeniu, jakichś ruchach tektonicznych, wybuchu wulkanu, czy może jakimś trzęsieniu ziemi. Wszystko jest przeplatane naprawdę ślicznymi animacjami. Jeszcze bardziej sprawiają, że film kojarzy się z baśnią, a nie poważnym traktowaniem jakiegokolwiek tematu, ale przynajmniej ja miałem po chwilowym zachwycie zwyczajny przesyt. Bo ileż można patrzeć na te cukierkowe kadry przerysowane do bólu postaci, które grają teatralnie i niewiele im brakuje do aktorów z czasów filmów niemych. Ja zwyczajnie nie lubię stylu filmowania Wes Andersona. 
Ja rozumiem, że w filmie jest mnóstwo zabawnych nawiązań, chociażby do Bonda, czy do spektakularnych ucieczek z więzień, w których więźniowie kopią łyżeczkami tunel, ale nie mogłem cały czas odrzucić myśli, że reżyser traktuje mnie jak debila i cały czas na siłę pokazuje, hej, tu jest ironia, hej, tutaj jest nawiązanie do jakiegoś tam filmu, hej, spójrz jakie to zabawne. Aluzje zawarte w filmie i ironia, a właściwie nieudolna próba ironizowania jest jak natrętna cyganka w tramwaju, która cały czas szarpie cię za ramię. Po 15 minutach ma się mniej więcej dosyć. I jedną z większych zalet tego filmu jest to, że nie trwa dwóch godzin. Bo tyle to nie wiem, czy bym wytrzymał. Graczem to ja nie jestem i nigdy nie byłem. Przez całe życie może wciągnąłem się w 10 gier komputerowych, ale swego czasu byłem na bieżąco w temacie za sprawą podcastów o grach, o grach komputerowych właśnie i konsolowych, których jest zawsze było sporo, może poza pierwszymi paroma latami. I większość z nich jest do siebie bliźniaczo podobna. Odcinki są długie, polegają na rozmowie kilku prowadzących. Raz ta rozmowa jest bardziej dynamiczna, innym razem mniej. Poza wymianą wrażeń jest zawsze też garść plotek, komentowanie wydarzeń związanych ze światem gier. No i... Czy Fantasmagieria dalej nadaje? Nie wiem. Chyba tak, to ona była pierwszym podcastem o grach i nawet swego czasu słuchałem jej dosyć regularnie, gdy nie miałem już nic innego do słuchania. Przesłuchałem też trochę odcinków nieczystych zagrywek, bardziej po to, żeby leciało jakieś żywe, żwawe gadanie w tle. Od niezbyt należy do grupy docelowej takich podcastów, ale przyswoiłem sobie garść faktów mimochodem. Więcej podcastów o grach nie pamiętam, to znaczy kojarzę coś tam, ale w większych ilościach pozostałych rzeczy nie słuchałem. Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych. Odcinek 91. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman. Ze mną są... Protagoniści, narratywiści. Bernard, trzymaj się. Witam wszystkich, dzień dobry. Juliusz Konczalski. Dzień dobry, witam wszystkich. Piotrek Spychała. Dzień dobry. Witam was serdecznie. Oczywiście mamy tysiące tematów, o których moglibyśmy no, mówić. Jak wiedzieć, zawsze. Ale ja myślę, że tutaj... No właśnie Damian, w co ostatnio grałeś? Bardzo ciekawym <laughs> właśnie tematem. Wiele, wiele fascynujących tytułów. Zanim do tego dojdziemy jednak, że... Jak, jak wiecie, nasi drodzy słuchacze, z zafascynowaniem śledzimy najnowszy cykl, cykl felietonów ukazujących się w dodatku do dziennika Gazety Prawnej, do dodatku, w dodatku Kultura, na temat gier komputerowych, tudzież znanych przez niektórych jako interaktywne wideo. I jako, że otaczają mnie tutaj specjaliści, narratywiści, jest i ze mną i tutaj politolog, lingwista i też sławny reżyser, chciałem się Was zapytać, jak Wam podoba się kierunek, w którym, w którym idzie ten cykl felietonów? I tutaj może bym zaczął od pana Konczalskiego. Jakbym Pan pokrótce przedstawić, kto i co w tym najnowszym felietonie się pojawiło? 
Znaczy wiesz, na, na pewno jest jedna rzecz, która taka refleksja szybka, że na okładce kultury jest taka monumentalna twarz Andrzeja Wajdy. Ale on nie jest Więc związany to, co... w tą sprawę Polańskiego. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że on jest stary związany w tą sprawę właśnie tej całej dyskusji, o której tu mówisz. No to ty wiści protagoniści, stary. Mm-hmm. Bo to jest znaczy, jednak wideo, ale... prawda? Znaczy mi się wydaje, że Andrzej Wajda wreszcie wyszedł i mówi tak, no ja już nie mogę znieść, że w tych grach nie ma takiej fabuły jak w Pan Tadeuszu. Albo na przykład... Nie, ale właśnie pamiętacie... okazuje się, że, że jest, dlatego że... Do, dobra, to przejdźmy od razu do rzeczy, czyli tak. Yy, najnowszy... Właśnie, się najnowszy... Tak, yy, proszę już. Ale to mam streszczać, co było w poprzednich, czy w ogóle mówić? Nie, no ja myślę, że nasi wierni wiedzą dokładnie, o co chodziło, w, bo wystarczy sobie... Od gier przejdźmy do sprzętu i nie tylko. Z tego, co pamiętam, to zawsze były jakieś podcasty poświęcone Apple. Kiedyś nawet próbowałem słuchać nadgryzionych, ale, ale to było nudne. Przemek Szczepaniuk robił też coś, co miało być podcastem poświęconym technologii, ale w praktyce... Techrum to się chyba nazywało. W praktyce to niepotrzebnie według mnie robił osobny podcast do tego. Sporo słyszałem też dobrych opinii o Tyflo podcaście, ale nigdy go jakoś nie słuchałem. No, parę pojedynczych odcinków może, a to jest w sumie jeden z najstarszych podcastów. Głównie skupia się na technologii dla osób niewidomych i niedowidzących, ale, ale nie tylko. No, w każdym razie tutaj też był ten efekt, że zawsze miałem coś innego do posłuchania, coś co mnie bardziej by interesowało. Było jeszcze kilka takich projektów około technologicznych, ale no ja tego nie słuchałem za bardzo, za to o technice, o samolotach był świetny projekt. Znów projekt starych wyjadaczy podcastowych Sierra Papa, podcast o samolotach. Tak, 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 wśród tej grupy typu, typu Kessling, Pichont, bracia trendowscy, Kamaszyn, no to wśród nich temat samolotów, tych zwłaszcza starszych samolotów, takich związanych nieco z historią, no to to był ich konik i, i fajnie się słuchało, jak o tym opowiadali. Zapowiadał się podcast genialnie, no i oczywiście, jak żeby inaczej, wykitował już po paru odcinkach. Fragmentu sobie posłuchajcie, ale najpierw jeszcze, bo tutaj mi się jeszcze przypomniało, były takie, był taki podcast, też może nie jest należący do tych najstarszych. Jak on się nazywał? Dekompresor. To był dekompresor. Hmm. Słuchałem pierwszych odcinków, może nawet i kilkunastu, a potem przestałem. Dlaczego? Bo się zrobiło zbyt sztywno, zbyt profesjonalnie i no i okazało się, że tematy przestały mnie jakkolwiek intrygować. Ale chyba dalej rzeczy nadaje. Nie wiem nawet. Przestałem śledzić. Może kiedyś wrócę. Z takich rzeczy jeszcze bardziej związanych z nauką był projekcik chyba już bardziej radiowy. To chyba to była audycja radiowa, nawet nie tyle co podcast, ale retransmitowana w formie podcastu. 
nauka XXI wieku. Rzecz robiona przez Borysa Kozielskiego, więc było sztywno, było nudno. Odcinki solidne, tematy, może i nawet by były naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pasjonujące, gdyby tylko był większy dynamizm, a nie tak, że powolutku wszyscy mówią po cichutku, rozmowa jest taka per pan między Borysem, który z natury jest stonowany bardzo i między jakimś też przynudzającym podstarzałym wykładowcą, profesorem, doktorem, czy kimś tam, który jest bardzo poważnym panem i nie może mówić zbyt dynamicznie, bo wtedy ta gula, jabłka Adama pod, 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 yy, no, pod krtanią by mu zawadzała o bardzo mocno zaciśnięty krawat. Dobra, yy, Sierra Papa. Słuchacie podcastu Sierra Papa. Może na początku opowiem o inspiracji do tego pierwszego odcinka. A więc ponad pół roku temu, a może rok, w sumie nie pamiętam. Przerzucając na pilocie kanały w telewizji, zatrzymałem się na obrazie tworzącego się w jakiejś fabryce srebrnego kadłuba, samolotu. Ten obraz no, od razu przykuł moją uwagę, jak to zwykle bywa z samolotami. Okazało się, że, że był to program Było, Nie Minęło. Program dla odkrywców, dla miłośników historii. I w tym programie po raz pierwszy usłyszałem i zobaczyłem informację o tym, że w mieleckich zakładach lotniczych odtwarzany zostaje samolot PZL P-37 Łoś. Od razu zaciekawiłem się i oczami wyobraźni zobaczyłem w przyszłości na jakichś pokazach lecącego na niebie łosia, może nawet w towarzystwie samolotu PZL P-11C i Karasia. Piękna trójeczka było, byłaby taka. Tak, są podcasty tematyczne, które dotyczą całej kategorii, jak na przykład filmy czy gry, ale są też takie bardziej fanowskie, takie, w których zapaleńcy jakiegoś tematu się wyżywają. Mogą to być samoloty, może to być też Stephen King. Mam tu na myśli oczywiście Radio SK, które, które od lat komentuje wydarzenia, książki, filmy związane ze Stephenem Kingiem. Nieraz dość luźno nawet związane ze Stephenem Kingiem. No i tutaj odcinki nie są zbyt długie, są dopieszczone od strony montażu, jak i merytorycznej wartości. No i są takie pełne, bardzo pełne pasji. Za cholerę, nie wiem dlaczego nie chcę mi dziać RSS z tego podcastu. Od, już od wielu, wielu miesięcy gryzę się w język, że kurde, weź tam, sprawdź o co chodzi, dlaczego nie pobieramy się nowe odcinki. Kurde, weź, napisz do, do prowadzących ten podcast, żeby, żeby naprawili twój problem, jeżeli samemu ci się nie chce. Yy, tak, ale no teraz raz na, rus, raz na ruski rok może zerknę, co tam nowego się ukazało. Yy, sam w końcu nie jestem jakoś fanem, 
A i nie mam ciśnienia, by słuchać wciąż tego samego, przynajmniej dla mnie to jest wciąż to samo, albo rzeczy bardzo, bardzo podobne, co tam chłopaki wyprodukują. Częściej słucham już pokrewnego podcastu Necropolitan, z tym, że on już naprawdę nijak nie pasuje do omawianych tutaj staroci. Pierwszy tom ostatnio poszedł na Allegro za 93 zł. I tak, ja wiem, że Allegro nie jest dobrym wyznacznikiem, ale nadal nie pojmuję, dlaczego Albatros wznawia różne badziewne tytuły, które mają wiele wydań i są ogólnie dostępne, a Mroczna Wieża, Bastion czy To, które znikają błyskawicznie z półek, wznawiane są tylko raz na jakiś czas. Ja drugiego pakietu jeszcze nie zakupiłem, więc na temat jakości wydania nie mogę się jeszcze wypowiedzieć. Widziałem tylko zdjęcia i są to bardzo mocno upakowane książki. Drugi pakiet jest cieńszy od pierwszego. A skoro jesteśmy ogólnie przy wznowieniach Albatrosa, to w listopadzie ukazały się też bardzo długo oczekiwane wydania właśnie tych dwóch najgrubszych powieści Kinga, czyli To i Bastion. I kluczowym słowem jest nowe wydanie. Ku powszechnemu zadowoleniu Albatros po raz kolejny zmienił wygląd serii. Który to już raz? No tego to chyba nawet najwięksi kolekcjonerzy nie wiedzą. Jednym z pierwszych podcastów, jakie zacząłem słuchać, był Odwyk. Chyba nie muszę tutaj zbyt wiele mówić, bo rzecz szybko stała się bardzo, bardzo popularna, jak na podcastową skalę oczywiście. Osobiście uważam, że te pierwsze odcinki były fajniejsze do słuchania, bo Martin wtedy jeszcze do nich bardziej się przygotowywał, w związku z czym duży z nie było. Było sporo ciekawostek, no potem formuła się zmieniła, doszła warstwa wideo, sporo było na żywo, postprodukcja została odrzucona, sam odwyk rozwinął się w całą społeczność, w ramach której kilka osób daje głos, ale były też inne podcasty zahaczające o tematy około religijne, tematy wiary, Biblii. Choćby takie, no niesłuchane przeze mnie za bardzo siódme niebo z kilkugodzinnymi odcinkami, często kazaniami i taka kazaniowo-wykładowa formuła niektórych odcinków, no i ich długość skutecznie mnie zniechęciły. Był też spis treści, były cienie przyszłości, to chyba w nich mieli taką fatalną jakość, zresztą tutaj mam jakiś przykładzik, zaraz sobie posłuchamy. W każdym razie odwyk. Odwyk to zawsze był taki troszkę o klasę lepszy od tych tej konkurencji, no bo regularny, luźny, nienużący i tak dalej, i tak dalej. U reszty, u reszty to zawsze brakowało któregoś z tych elementów. Także tak sobie. Jeszcze sobie przypomniałem w prostwie Izajasza jest napisane, że każdy, który patrzy na, na zło, nie, że ci, którzy, tylko ci, którzy odwracają głowę od, 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 od przelewu krwi, ci zasiądą na górze zbawienia. Jak sobie przypomnę, to wam pokażę. W każdym razie, dlatego jeżeli czytamy na przykład wrogość, zazdrość, gniew i może czego nie czynimy, ale na przykład patrzymy na takie rzeczy, to też powinniśmy się zastanowić. Ale patrzcie, co to mamy. Obrzalstwo na przykład. Jedno z tych. Także kiepska sprawa. Przeczytam Efezjan, piąty rozdział teraz. Od 3 do 5. A rozpusta 
i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty. Rzeczy typu historia mojej emigracji czy podnośnik już omówiłem w poprzednim odcinku. Parę tematycznych wspomnę jeszcze w następnym przy okazji innego tematu. No to chyba pora na ten duży kaliber. Troszkę taką zmorę podcastingu, czyli podcasty o popkulturze. Najpierw był Schwing. Tak, najpierw był Schwing. Nawet pamiętam kiedyś papa Łukasz Mocek się chwalił na Facebooku, że jedzie gdzieś tam, czeka na dworzec no i do odjazdu ma małego Schwinga. Tak, za dawnych czasów jak to środowisko wyglądało jeszcze nieco inaczej. To było parę podcastów, które, które zawsze miały stałą długość. Chociażby taki podcast nie tylko dla orów, najlepszy przykład, który dalej to utrzymuje. Albo są odcinki tam 20-minutowe, albo 30, albo 40. Czasem godzinne. I, i można tak się porozumiewać. Podcasty, tak, podcasty mogą być też jak najbardziej miarą czasu. Ale wracając do tematu. Swing nadawany był jako audycja radia studenckiego, potem już tylko jako podcast, pewno zbyt luźny był i, i go zdjęli albo coś. Potem ci sami ludzie reaktywowali się w czymś podobnym jak rewelacyjne Inside Baseball. To już nie jest za bardzo o popkulturze, ale ej, też jest fajne. Od razu mówię, jak ktoś jeszcze nie zna, to nie jest. Inside Baseball nie jest podcastem o sporcie. Swoją drogą sportowych podcastów to nigdy za bardzo nie słuchałem i w tym zestawieniu ich nie będzie. A, było parę. Tak, Shrink. Luźny, z życiem, z masą tematów. Dalej działa też kombinat Godaja, w którym już rzadko, bo rzadko, ale jednak parę osób opowiada wciąż o książkach, komiksach, czasem jakimś filmie. Godaj zresztą zaczynał z podcastem poświęconym Batmanowi, tylko i wyłącznie Batmanowi B180. Nie słuchałem też tego za bardzo, odcinki trwały 3 minuty, było ich 100. No, to były te piękne podcasty o popkulturze, potem pojawiły się pokraki. Też fajne, też fajne jak najbardziej, ale tak już bardzo silące się na bez bezosobowość, nawet jeżeli się nie silące, to... No, on w takiej innej formule. Bardziej nastawionej na wyrabianie norm amerykańskich odpowiedników, gdzie parę osób co tydzień omawia bieżące premiery. No właśnie, zawsze mnie zastanawiało, skąd oni mają kasę na te wszystkie bilety do kin. Plotki w tym jakieś były jakieś inne rzeczy i tym podobne. No nie wiem. Dobra, wracamy do filmów. Ja mam parę takich śmiesznych informacji. Czy słyszeliście, że powstaje film na podstawie gry Tekken? E, tak, i potem był zwiastun, ale się bałem go zobaczyć. Powinieneś był go ja, zobaczyć. Ja słyszałem o tym, ale nawet nie szukałem zwiastuna, a boję się, że to będzie coś w stylu Street Fighter'a, który bardzo nam się wszystkim podobał. Nie, nie musicie oglądać zwiastuna. Pamiętacie ten film Quest z Wandamem? 
o którym mówiłeś, że jestem pięścią Boga, czy coś takiego? Nie, nie, nie. To jest stary film, dosyć dobry film o sztukach walki. Jeśli weźmiecie to, weźmiecie Mortal Kombat i zmontujecie ze sobą te zwiastuny, to będzie dokładnie to. Ma, wszy- ma wszystkie elementy. Masz walkę o przyszłość ludzkości na arenie, masz całą galerię postaci, które mają swoją przeszłość i masz kolesia od Kapuery, które będzie pewnie wygrywał, a potem nagle dostanie pięścią i dla nas twarz i upadnie na ziemię. To był Swing, a teraz... No, mniej więcej równolegle pojawiły się dwa męskie duety. Małe filmidło i masa kultury. Filmidło było mniej przygotowywane, jeden z prowadzących był, był niemiły i to stanowiło urok tego podcastu. Przestałem go słuchać, odkąd skład się zmniejszył i odcinki zaczęły mieć swoją sztywną ramówkę. Ojej, naprawdę przykro, bo słychać było włożoną w to pracę ogrom pracy, ale jakoś tak gorzej już się tego słuchało mimo wszystko. Masa kultury zawsze była bardziej dopieszczona, bardziej taka dynamiczna. Co prawda średnio bawi mnie stały żart w tym podcaście pod tytułem Bawimy się w kult Toma Cruza, ale wciąż przyjemnie jest usłyszeć to w słuchawkach. Jakoś tak... Ustaw zasło. Kłyk już zimnej herbaty. Jakoś tak... Jednak się stało, że z popkulturowych rzeczy najczęściej słucham myszmasza. Może ze względu na obecność damskiego głosu... Tak przy gotowaniu, przy sprzątaniu fajnie mi się tego słucha. Kiedy nie żal mi jest, że ze 2-3 minuty co jakiś czas zagłuszy dźwięk zmywanych naczyń. Pamiętam, że myszmasz zawsze irytował mnie dwiema rzeczami. Już teraz jakby przyzwyczajam się do tego i puszczam to mimo uszu, a może, że dzisiaj to pojawia. Są to dwie rzeczy. Pierwsza z nich. Ojej, tak bardzo muszę powiedzieć całą frazę po angielsku, bo to modne i nowoczesne. Okej, okay, okej, okay. wiem doskonale, że tam dwoje z trójki prowadzących to jest tak, wychowywało się na całym świecie i, i są dwujęzyczni, ale, ale nie myszo, nie, to i tak gryzie w uszy, to nie brzmi dobrze. Może gdyby nie było takiego zalewu, że na wszystkich portalach społecznościowych i wszystkich takich, takich rzeczach czy, czy na ulicy słyszy się jak jakieś takie wyrośnięte bardziej różowe nastolatki, ale dalej różowe, mające 20 parę lat, no to muszą mówić po angielsku jak najwięcej, często nawet często jak prościej jest to powiedzieć i poprawniej, tak, tak pod względem znaczeniowym po polsku, jakiś polski odpowiednik, ale nie po angielsku, bo, bo to jest takie, nie wiem. A druga rzecz, no to ojej, muszę nazwać murzyna, który przyjechał tutaj z Nigerii i sprzedaje kebaby, muszę go nazwać afroamerykaninem, bo to, bo poprawność polityczna. A, ale hej, w tle fajnie mi się tego słucha. Niestety, największym problemem tych podcastów o grach i o popkulturze, w których paru znajomych siada i rozmawia, to ich największym problemem jest to, że są nieprzyzwoicie długie i każdy z nich porusza te same tematy w danym tygodniu, w danym miesiącu. 
Także nie da się słuchać wszystkich rzeczy naraz, bo to już by było wtedy naprawdę zbyt, 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 zbyt nudne. Co się stało? Miałem straszny sen, Michał. Śniło mi się, że musimy prowadzić audycję o Disco Polo. Spoko, Simon. Jesteś już bezpieczny w naszym tęczowym studio. A my nagrywamy nie jakiś tam program o Disco Polo. My nagrywamy najlepszy program o Disco Polo nie! w tym świecie. Masa Polo. Najlepszy podcast o Disco Polo. Masa Polo. Najlepszy podcast o Disco Polo. Yo, 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 foczki gangsterzy, witamy w Masa Polo, najlepszym programie o disco polo, o masowej sile rażenia. Boom! Ja nazywam się DJ Michu, razem ze mną jest MC Simon. Siema, siema, siema. Znacznie ambitniejszą półkę stanowią słuchowiska. Były dwa. Takie trzecie oko i tchnienie grozy, z czego tchnienie wciąż funkcjonuje. I niezależnie czy to trzecie oko, czy tchnienie grozy, to w każdym odcinku słyszymy tam inne opowiadanie grozy. Ślicznie odczytane, opatrzone klimatyczną muzyką, coś wspaniałego. Był też podcast, którego akcja dzieje się w nuklearnej postapokalipsie, Newcast. W drugiej serii było to słuchowisko opowiadające jakąś konkretną historię, a w pierwszej serii była to audycja radiowa prowadzona przez głównego bohatera i pomysł miał potencjał. Gdyby tylko kilka osób połączyło swoje siły, bo to naprawdę rzecz bardzo pracochłonna i gdyby włożyć w to nieco więcej montażu takiego i... No i scenariusz, żeby był taki przemyślany, taki też, też, też bardziej, bardziej dopracowany, no to by można było z tego motywu naprawdę sporo wycisnąć. Była taka ekipa też, która robiło, robiła słuchowisko w odcinkach dziejące się w kosmosie, jednak ich największym dziełem było zrobienie naprawdę już nieodbiegającej od profesjonalnych produkcji Perdition Księga Kruka. Podcast Planetoids. Chyba zbyt się zakumplował z bandytami ten pustynny. Zamiast wymordować bandytów, wymordował wioskę. No cóż, takie jest życie. Raz pęka serce, raz pęknie gumka. Hmm, nie wiadomo co gorsze. Pustynny wymordował całą wioskę za pomocą swojego ulubionego rewolweru Magnum 44 z przedłużoną lufą oraz celownikiem optycznym. Ubrany chodzi w czarny prochowiec. Na głowie ma kapelusz. Taki kwbojsk, wiecie o co mi chodzi. Legenda głosi, że dostał go od pewnej dziewczyny, z którą był nawet przez jakiś czas. No jednak, jako że był właśnie z tej wioski, to również dostała kulę w głowę. Poza tym ma stare, znoszone już jeansowe spodnie, wzmocnione metalowymi płytami oraz skórzane trapery. Z jego głowę wyznaczono nagrodę, uwaga, 1500 kapsli. Za żywego czy martwego. Możecie znaleźć jego portret pamięciowy na większości salonów. Na tablicach ogłoszeń. No właśnie, tablica ogłoszeń to jest ciekawa sprawa. Możecie to znaleźć przy każdym salonie, przy każdym ratuszu. Jest tam wpisane, co kto potrzebuje. Jakieś różne ciekawe misje, może się zainteresujecie, można zarobić. Jest tam na przykład taka moja.
Na koniec jeszcze parę rzeczy. Był podcast kulinarny. Był, a jakże, Anusz Widelec. Założenia miał zachęcać i uczyć gotowania od podstaw, co było troszkę jego wadą, ale część odcinków nawet fajna była, no bo to była rozmowa Pepe i Jacka. I to te właśnie fragmenty, w których przemycali audioblogowe rzeczy, były momentami, dla których się ich słuchało. Był też podcast o piwie. Podcast o piwie Bani. Świetna rzecz, cudowna rzecz. Odcinki kilkunastominutowe, w których recenzował piwo, które pił akurat i mówił o nim jeszcze parę ciekawostek. No i i co tutaj dużo mówić, to on właśnie zachęcił mnie, nauczył mnie picia ambitnych piw, zanim to jeszcze było modne. Był też podcast ziołowy. Zielarski taki, ale Fiona niewiele w nim mówiła, no i też nie należał do szalenie ciekawych, Był, było 100 gram popkultury, czyli kolejny wspólny projekt papy, skwary, przemiona, kto tam jeszcze był, sorki jakbyście wciąż nadawali to bym pamiętał. Było to świetne, naprawdę rewelacyjne. Zresztą bawiłem się troszkę w psychofana 100 gram popkultury i każdy odcinek komentowałem, a potem jeszcze upominałem się jak najszybciej o następny. Ale to też nie jakaś dawna historia. Rok temu jeszcze można było ich usłyszeć. Czym by tutaj teraz zgrabnie zakończyć? A no tak, jeszcze były okolice jazzu. Brzmiały profesjonalnie, były przygotowywane i bemol dzielił się w nich swoimi muzycznymi myślami. To była taka audycja radiowa, muzyczna audycja, w której mamy kilka zdań wstępu, między kolejnymi utworami kolejne kilka zdań komentarza, tylko że wszystko było w formie podcastu. Ponoć Prowadzący zachował się ostatecznie bardzo nieładnie, sprawa zakrawała nawet o kryminalne odcienie i no i zamilkł. Innym muzycznym podcastem były starodawne Amplitudy Chwil, których no prawie wcale nie kojarzę szczerze mówiąc i jeszcze, jeszcze Borys Kozielski wrzucał jakieś muzyczne składanki, a, ale tych to w ogóle nie słuchałem. Słuchałem za to podcastu Unfy, który no, zwijał mózg, a potem go rozwijał i się nim podcierał. I to wszystko przez uszy.
Dobra, to rzucimy monetą o nominale 10 groszy. Rzucimy monetą, żeby wybrać jaki tutaj podkaścik muzyczny na sam koniec puścić. Czy może reszka to będzie okolice jazzu, a orzełek mózgojeb muzyczny unfy. A, spadło. Szukamy monetki. Okolice jazzu. Słuchacie audycji Okolice Jazzu. I jak się już wybierzecie do sklepu muzycznego, żeby sobie kupić Brooklyn Foundation, to sobie tak popatrzcie, bo są dwie okładki tej płyty. Jedna jest taka pasztetowo-czerwona i to jest niedobra płyta. Ona jest źle zmasterowana i słabo gra i pierdzi w niektórych głośnych momentach. A ta taka dobra to jest taka z takimi ładnymi murzynami na okładce w niebiesko-zielonej tonacji. To tą sobie kupcie, chociaż obydwie płyty mają ten sam tytuł. Jedna to jest edycja chińska, a Chińczycy, jak wiecie, małe chińskie rączki coś zjepsiły w tłoczni i to nie, nie, nie do końca będzie grało tak, jak, będzie, jak będziecie przegiwali. Także kupcie sobie, bo, bo warto. Ja namawiam, ja będę chyba brał jakąś kasę za to, że namawiam wam do kupowania płyt przez, przez, przez ten podcast, bo, bo, bo tak już strasznie się zakręcam nieraz i wmawiam was, żebyście kupowali płyty, ale chyba mieć fajniej płyty niż MP3. Nie wiem. Zresztą róbcie jak chcecie, co mnie to w sumie obchodzi. Nie wiem, czy pamiętacie w drugich albo w trzecich okolicach jazzu, albo w pierwszych nawet, ja nie pamiętam już, demencja to taka choroba. Ehm, grała dla nas pani, która się nazywa Jeliza. I ją sobie kopałem, kopałem ostatnio w płytach, kopałem i wykopałem płytę, która się nazywa Galactica Rush bardzo dobra, murzyńska, czarna, soulowa płyta. Jest taki jeden numer, którego mogę słuchać też długo, ale on mnie raz męczy, raz nie, to w zależności od nastroju. Hrabia powiedział, że fajny. No, niech będzie. Specjalnie dla, z dedykacją dla człowieka, który ma implant na głowie, umył włosy proszkiem tornado, gwiazdy i ostatniego podcastofonu, Jeliza, oraz dla Was Sweet Dream. Dreams 